0: Bienvenidos a este podcast. Les habla Javier Becerra Delgado, el profe de lenguaje y de literatura para unos y de comercio y finanzas internacionales para otros. Este es un espacio diseñado para complementar la formación que día a día se lleva a cabo en el aula y que nos permitirá seguir aprendiendo. Este primer podcast será de literatura y hablaremos del renacimiento, el contexto. El término renacimiento significa volver a nacer y para los artistas, eruditos y filósofos europeos, especialmente los italianos, el renacimiento significó el redescubrimiento del arte de las antiguas Roma y Grecia. Sin embargo, en el campo de la literatura, desde el siglo XIV ya se venía desarrollando una nueva expresión literaria marcada por el cambio de la mentalidad medieval, fuertemente influenciada por el pensamiento cristiano hacia una visión más humanista que tomaba su inspiración en autores clásicos como Cicerón, Ovidio y Virgilio. Para los historiadores son múltiples los acontecimientos que marcaron el paso a lo que hoy consideramos como renacimiento, ya que, por un lado, Europa vivió un periodo de grandes desastres, principalmente marcados por las luchas de poder entre las diferentes dinastías monárquicas del viejo continente por los conflictos religiosos entre católicos y protestantes que llevaron al continente a convertirse en todo un campo de batalla. Y aunque el Renacimiento implicó retomar los principios del periodo clásico, también debemos decir que este fue un periodo de innovación marcado, entre otras, por la preferencia que manifestaron los artistas para innovar sus técnicas y proponer nuevas soluciones a los problemas conocidos o los autores quienes quisieron dar un mayor uso a su lengua vernácula para crear sus propias historias en lugar de volver a contar las mismas historias del pasado. Es precisamente durante este periodo de desconcierto en Europa en que una serie de sucesos transformarían al continente de un desierto cultural a un territorio próspero en el desarrollo de movimientos intelectuales, políticos y económicos. Desde el siglo XIV en adelante, los reinos de Europa vivieron transformaciones que los convirtieron en estados más estables y centralizados, capaces de canalizar sus recursos para emprender grandes proyectos de exploración y colonización. Hablar del renacimiento implica comprender cómo los eventos que sucedieron en el mundo posibilitaron el surgimiento de este periodo histórico. Para ello, hablemos un poco de algunos sucesos relevantes. Empecemos por situarnos en el que sería uno de los puntos de origen más decisivos del Renacimiento. Para ello, tenemos que dirigirnos a Italia, específicamente a Florencia. Allí tenemos que destacar al gremio de los comerciantes de lana, que en 1418 abrieron un concurso para decidir el diseño de la cúpula de la Basílica Catedral de Santa María del Fiore, conocida también como el Duomo. Lo que parecía una misión imposible debido al espacio octogonal de la construcción de la catedral, que data de 1296, fue resuelto por un joven orfebre y relojero llamado Filippo Brunelleschi, quien ganó el concurso curso con un plan de una cúpula de ladrillo de ocho lados que incluía la construcción de dos cúpulas concéntricas, una interior de apoyo y otra exterior. Muchos desconfiaron del joven Brunelleschi, pero finalmente, en 1436, la cúpula, que combinó el estilo de la antigüedad con técnicas de ingeniería innovadoras, se convirtió en la mayor cúpula de ladrillo del mundo hasta el momento y se mostró como un ejemplo de éxito de combinación de sabiduría antigua y conocimiento moderno, lo que terminaría caracterizando al Renacimiento. Como parte de la expansión de este movimiento por Europa, en la década de 1430 surgiría en Alemania un invento que facilitaría la difusión de las ideas renacentistas, la imprenta con tipos móviles de Johannes Gutenberg, a quien le debemos, por lo menos en Occidente, la impresión de múltiples ejemplares de muchos libros, algo que antes era prácticamente imposible y muy costoso, debido a que la mayoría de los textos eran manuscritos y por tanto muy escasos. El invento de Gutenberg permitió que en Europa fuese mucho más fácil producir libros y que estos a su vez fueran más asequibles, por lo que las ideas, la información y la creación literaria podían circular con más rapidez y llegar a más personas. De otra parte, la caída de Constantinopla, que tuvo lugar en 1453, consolidó la conquista de la capital del Imperio Bizantino por parte de los turcos otomanos. Ciertamente, esto era algo que se veía venir, ya que los otomanos ya habían logrado expandirse desde Anatolia hasta los Balcanes y se aprovecharon de las divisiones internas que debilitaban al Imperio Bizantino para planear el ataque y toma de Constantinopla bajo el liderazgo del sultán Mehmed II. Y a pesar de que la caída fue un asedio cruel y sangriento, como lo describiría Nicolo Bárbaro, un testigo de quien expresó la sangre fluyó como agua de lluvia por los canalones tras una tormenta, debemos reconocer que tras su conquista, los ejércitos otomanos lograron pacificar grandes zonas de Europa Oriental, paz que alcanzaron gracias a que sus gobiernos respetaron las costumbres de los territorios conquistados y en algunos casos, casos permitieron un cierto tipo de gobierno limitado, como sucedió en Transilvania o Crimea. Aquí vale la pena contar que tras la caída de Constantinopla, los eruditos griegos que allí habitaban migraron hacia Italia, llevando consigo textos literarios, históricos y filosóficos de la Antigua Grecia, donde se dedicaron a enseñar el griego a los italianos y contribuyeron al origen del humanismo. Otro evento importante que influiría en el Renacimiento fue el viaje que emprendió en 1492 en navegante y mercader genovés Cristóbal Colón, que se había trazado un plan para encontrar una ruta desde el Atlántico a Asia, a la Isla de las Especias o la Isla de Japón, lo que lo llevó a buscar alguien que patrocinara su proyecto. Primero, recurrió al Rey Juan II de Portugal, a quien le presentó su plan en 1485 y de quien no recibió apoyo, debido a que Portugal ya se encontraba explorando la costa occidental africana, además de que sus consejeros se encontraban escépticos de que la misión de Colón tuviera éxito alguno. Posteriormente, Cristóbal buscó sin éxito apoyo en su natal Génova o en Venecia, incluso en Inglaterra, hasta que finalmente dio con los reyes católicos Isabel I de Castilla, y Fernando II de Aragón, quienes después de dudarlo un poco terminaron dándole el sí esperado por Colón. Y así zarpó desde palos de la frontera en España el 3 de agosto de 1492 en tres naves, La Pinta, La Niña y La Santa María, un viaje de ida y vuelta a América que duró siete meses hasta el 15 de marzo de 1493. Cristóbal Colón regresaría a América el mismo año, año y fundó la primer colonia llamada La Isabela en 1496, ubicada en la isla La Española, lo que hoy corresponde al territorio de Haití y República Dominicana. Realizaría dos viajes posteriormente ampliando sus descubrimientos por Centro y Sudamérica y aunque murió sintiendo que no recibió el reconocimiento que merecía, el contacto entre Europa y el Nuevo Mundo significó el acercamiento entre dos civilizaciones que se habían desarrollado en paralelo y sin contacto alguno por más de 10.000 años, lo que posibilitó un intercambio cultural sin precedentes para ambos, aunque lamentablemente también significó la destrucción y aniquilación de la población nativa americana durante un siglo. Lo que hoy reconocemos como el encuentro de dos mundos dio inicio a la colonización europea de los territorios descubiertos y con la explotación de los recursos, Europa fue ganando poder político y económico, pues en el viejo continente se inició una época de crecimiento económico financiado por el oro y recursos extraídos de sus colonias en América, lo que se evidenció en los enormes flujos de comercio de especies y artículos de lujo de Asia que se hacían cada vez más apetecidos entre los europeos una Europa renaciente florecería en el redescubrimiento de la antigua cultura grecorromana y en el aire de liberación de las tradiciones medievales. Los artistas estudiarían las esculturas y monumentos de Roma y con ello se propusieron representar el mundo físico con mayor realismo, valorando la precisión anatómica y acercándose al desarrollo de métodos científicos que le permitieran plasmar la perspectiva. También se transformó el concepto de hombre a quien ahora se colocaba en el centro del universo y a quien se le atribuían los logros de la humanidad en lugar de Dios. El éxito del renacimiento llegó a consolidarse en el norte de Europa, en Bélgica y Alemania, donde surgieron grandes exponentes del realismo, como Alberto Durero y Hans Holbein, el joven. Ya en el campo de la literatura, el poeta florentino Dante Alighieri había marcado un precedente en su obra La Divina Comedia a principios del siglo XIV, un relato épico sobre un viaje a través del infierno, purgatorio y paraíso, en el que expone de forma brillante una alegoría del mundo en el que él vivió, aunque posteriormente Giovanni Boccaccio abandonó la epopeya y la leyenda para concentrarse en la vida y el carácter del pueblo común, consagrándolo en su obra de Camerón. O los relatos de la vida cotidiana que plasmó Geoffrey Chaucer en su obra Los cuentos de Canterbury, que terminarían convirtiéndose en el génesis de la novela moderna, que tendría posteriormente su mayor reconocimiento en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el mayor hito literario del siglo de oro español, y con el que poco a poco se fue sustituyendo al poema épico típico durante la Edad Media. De estas y otras obras literarias, Hablaremos en nuestro siguiente podcast. Hasta la próxima.